0: Spindesiden är en podcastserie serie hvor du møter 13 damer som har gjort karriere innen media, reklame og kommunikation. Här får du videre hva de har gjort for å lykkes innen sitt fagfelt, og tips de kodan du kan få fart på din egen karriere. Jeg heter Kaja Gillesekse, og i dag skal jeg møte Silje Kjørsen-Kipan, journalist i Faktisk.no og leder i Gravestiftelsen Skup. Hej Silje, så hyggelig å ha deg med! Hej veldig hyggelig å bli invitert. Silje, du har vært journalist i mange år. Kan du fortelle hvordan du fant det at det var journalist du ville bli? Da jeg gikk på ungdomsskolen og hadde
1: arbeidsuke, så var jeg utplassert i lokalavisa med tidens krav i Kristiansund. Så det har nok vært et ønske og en drøm siden da. Men da var ferdig på videregående, så var det veldig vanskelig å komme på journalisthøyskolen. Det var det og medisin som liksom var, eh, hadde de høyeste poengkravene eh, i Norge akkurat da. Så jeg hadde jeg ikke nok poeng, og så hadde jeg gode karakterer. Men så tenkte jeg, nei, det eh, dumt å ta opp fag. Så begynte jeg på universitetet i stedet. Begynte å engelsk, sociologi, statsvitenskap. Så bestemte mig meg for å bli statsviter. Um, og så var jeg ferdig med kannmagen og har kommit inn på hovedfag og så begynte jeg å tenke på men hva skal jeg gjøre med det her, hva skal jeg jobbe med jeg skal bli byråkrat det høres kjedelig ut og da uh, bestemte jeg meg for å bli uh, journalist og uh, fikk meg en praksisplass så jeg kunne komme inn på uh, journalisthøyskolen på praksiskvoten uh, og siden da så har det bare vært journalistikk for mig.
0: Og hvordan fant du var veien til nyhetsjournalistikk? Fordi du har vært innom et par andre organisasjoner på veien, eller ikke det, som Nynorsk Pressekontor og Magasin? Ja, i Nynorsk Pressekontor,
1: var jeg, det var der jeg hadde praksisplass. Jeg jobbet halvt år for å komme inn på Journalistøyskolen. Og så ble jeg gravid til det siste året på Journalistøyskolen, sånn at jeg hadde termin tre uker faktisk etter siste examen. Uh, så drev jag och sökte på vikariat och sådant när hon har börjat att närma sig året og då hon var 10 månader så fick jag ett vikariat på 4 månader i föräldrar og barn som magasin ehm um, månadsmagasin. Ehm um, och stenkte ja ja, tar det, tar det vikariatet och så börjar kan jag be mina nät på och så plötsligt så byntade där så fick jag fast jobb där. Så ble jeg der i tre år, men jeg visste jo at det var nyhetsjournalistikk jeg ville jobbe med, at det var det som jeg den hadde ønsket hadde ønske om å drive med, det er nyheter og politik. Så da fikk jeg fast jobb som politisk journalist i nasjonen da på. Eh, og siden det så har jeg jobbet med nyheter og politikk eh, stort sett hele tiden, litt forskjellige aviser.
0: Du lurer litt på hvordan var den overgangen der, fordi jeg har vært selv veldig kort innom nyhetsjournalistikk for lenge siden. Og eh, den overgangen fra å jobbe med magasin, journalistikk og features og reportasje, og du har god tid, og, til den ganske hektiske hverdagen med nyheter. Hvordan var den, den endringen i tempo for deg?
1: Det var ekstremt stor endring fra å jobbe med Vi produserte jo ferdig magasinet fire uker før det ikke i eller noe sånt og så plutselig så skulle jeg jobbe i Nasjonen, som uh, har ekstremt lite resurser en papiravis med tidlig deadline, um, og det var et uh, stort, ekstremt stort temposkifte, som det, det var det tok litt tid å liksom, akklimatisere sig da. Men uh, samtidig altså, så tenker jeg det har vært en god skole også, fordi at du, du er avhengig av å du må, uh, ha dine egne ideer hele tiden, må ha mange baller i lufta, du er nødt til på, og uh, alltid uh, tenke at uh, du ska klare å fylle den plassen som er satt av til deg. Mm. Uh, og det har kommet veldig godt med i de jobbene jeg har på. etterpå. Ja.
0: For du må jo tenke å agere ganske kjapt.
1: Ja, det, du må alltid ha en plan A og en plan B, og helst en plan C da. Uh, fordi det er jo ofte plan A går i vasken, og kanskje går plan B i vasken også. O i en par av de aviserne jeg har jobbet så har det vært såpass tynt med ressurser at hvis din sak ikke blir ferdig så har du ingenting så sånn at du må på en måte lære å justere dette da. og det kan både være bra og dårlig det er en utfordring også for at du vill jo gjerne du vet at sakene kanskje kunne blitt bedre hvis du har ventet til neste dag hvis du har fått tatt en eller to telefoner til fått en kilde til men det er liksom ja, det er sånn hverdagen er da for mange journalister
0: må man være ganske sulten for å lykkes inn i et journalistikk, du?
1: Ja, det tror jeg du må. Du må både være sulten, men nå du må være litt sånn villig til ta på en måte det du får, da. særlig med det arbetsmarkede som, som er nå, der det er vanskelig å få fast jobb, så du kanske ikke være eh, picky på eh, hva du gjør, men samtidig så har jeg alltid tenkt at det er omgjøret å ligge, ligge foran, og ha mine egne ideer, fordi jeg hater å bli fortalt hva jeg skal jobbe med. Um, jeg synes det er bedre å ha uh, min egen idé, min egen sak som jeg jobber med, og som jeg da får lov til å fortsette å jobbe med sånn att uh, det er liksom om jeg er å ligge foran uh, foran sånn at ikke sjefen din skal liksom komme og trykke på den sak du ikke vil ha
0: du sa en ting som jeg uh, beid meg litt merke i, og det var det med fast jobb, og vi har i, uh, altså når man er journalist så er det jo vanskelig å få fast jobb, hvordan mm. har det vært for deg? Nej altså jeg har jo alltid klart å få fast
1: jobb da, men jeg har jo sagt opp fast, flere faste jobber for å gå inn i vikariat. Hvorfor gjør man det? Nej for mig så var det sånn at, at um, du har lyst på å gjøre noe annet. Og da, selv om jeg har masse erfaring nå, så er det ikke nødvendigvis sånn at jeg får en fast jobb i en avis eller en redaksjon som jeg har jobbet i før. Uh, og da tenker jeg at uh, for, har jeg har opparbeidet meg ganske god skjørt litt på det. Tenker jeg tenker at hvis jeg bare visst mig fram. frem, og bare får se hvor flink jeg er, så kommer jeg til å gi fast jobb etter hvert. Og det har funket ganske bra frem til nå.
0: Og nå er du jo i faktisk NO. Hvordan endte du opp der? Jeg
1: hadde jo et vikariat i VG, uh, som jeg uh, fikk uh, litt sånn tilfeldig uh, jobbet med politik der. Og så startet jeg faktisk opp da, og jeg var ikke med i starten, det var jo en egen prosjektgruppe som drev med det, det var tre fra vegge og tre fra Dagbladet. Og så ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å jobbe i faktisk, og det hadde jeg selvfølgelig lyst til å bli med på. Det var liksom det store nye som skjedde i bransjen vår i fjor. Det var en selvfølge, det var jeg og meg en gang. Ja, og jeg tenker jo ofte, det kanske kanskje litt problemet mitt også, at jeg på ting uten egentlig å på konsekvensen av det, men uh, jeg sa noe ja til det, uh, tenkte meg om kanskje, gjorde meg litt hard to get, men ikke sånn kjempe. Nei. <laughs> og så, uh, ja, så nå har jeg vært der et år, uh, vært med på starten, hatt en ekstremt bratt
0: læringskurve. Ja. Mm. Så det var noe du virkelig ville da, siden du ikke trengte så særlig mye betenkningstid? Jeg hadde ikke tenkt at faktasjekking var noe, jeg kjente ikke sjangen.
1: Det var ikke noe som jeg på en måte har tenkt å ha et ønske om å drive med. Men dem som spurte meg om å bli med det, de kjenner jo kjenner meg godt. Og vet at jeg har en tendens til å og en glede av å dykke ned i detaljer og sitte med en ting att komma till bunts det och det är mycket det vi gör nå. vi plockar ut en jätteliten ting och så går vi
0: verkligen verkligen till bunts det. Mm. Så hur ser din vardag då? Är det att du jobbar med en ett ett projekt som man kallar det länge eller är det mange små ting samtidigt? Det varierar lite liksom sånn som vanligt ny
1: skolistik att av och till så är det en sak du jobbar väldigt koncentrerat med av och till så jobbar du med fem olika faktorsäker. Uh, og det er veldig varierende noen kan ta tre timer de fleste tar jo mye lengre tid enn det uh, men uh, det er litt liksom med all journalistikkdom å på en måte ha nok å drive med da, og ha nok baller i lufta for en del ting må vi jo legge bort for vi, vi klarer jo ikke å komme til bunnside uh, og så er en del ting vi begynner på som vi skjønner at oi, det her var kanske ikke en påstand som egna seg for faktasjekking uh, så da var vi legge bort den så det er liksom veldig varierende. Men det vi gjør da, når vi først har publisert, er at vi slipper jo saken. Og det er jo litt annerledes enn det som har gjort før. Da har du jo fulgt opp saken, kjørt den fremover, kanskje ganske, over ganske lang tid. Men nå så er det gjerne en faktasjekk, eller en sånn explainer, en artikel som går i dybden på et eller annet tema. Eh, og så publiserer vi den, og så fyller vi ikke opp det med reaksjoner. Sånn da er vi på en måte ferdig med det. Så det er litt annerledes.
0: Og hvordan er det å jobba med å sjekke andre journalisters arbeid? Er det mange, er det, blir folk irritert opp deg? <laughs> folk blir kjempeirritert. Både
1: det gjelder, altså for veldig mange av dem vi faktisk har sjekket, ikke bare journalister, men politikere og andre også, så vil jeg si at flertallet blir ganske irritert på oss. Og jeg skjønner at det er ubehagelig når vi, du får en mail fra oss, eller vi ringer så spør vi «du» hvilken dokumentation har du for det tallet her, eller den setningen der. Og så er det jo en påstand i en større artikel alltid. Eh, og så har kanskje desken vært innom og gjort et eller annet med titelen og ingressen din. Så det kanske kanskje ikke din feil engang, men det er du som forsvifer det. Eh, sånn at jeg har kanskje fått litt annet syn på journalister enn det jeg har hatt før, da. noe som er på andre siden bordet. Vi har jo litt sånn, Uh, trusler om at uh, om, uh, PFU, om at uh, det her må være brudd på hver varsamplakaten for at de ikke får uh, to døgn på seg til å gi uh, tilsvar, uh, sånne ting. Så, um, jeg har kanskje fått en sånn aha-opplevelse om at oi, det sånn det er for folk å møte journalister?
0: Og, og da når du skal en gang det tilbake og jobbet som <laughs> nyheter selv. Hvordan vil det bety at du blir mer kjerpet da, og gjør en bedre jobb, tenker du? Jeg
1: håper det. Jeg tror at jeg kanskje alltid har vært ganske opptatt av uh, fakta å få ting riktig og ikke overdrive. Jeg har alltid kanskje vært litt på motsatt siden at jeg kanske på en måte har holdt igjen litt for å være på at jeg har dekning. Uh, ikke har spisset ting uh, så hardt. Det er ofte der det går gærent at du du spissar ting lite för hårt i ingången för att få folk in i texten. Du skriver om en svår ett svårt tema så är ju det fristende. men jag tror nog jag vill tänka mig extremt nöje om visst jag ska gå tillbaka till att bli vanlig journalist nog.
0: Alltså det så sånn att du vaknar på morgonen för du gör ju jo en jobb, du känner ju med du gör ju en väldigt viktig jobb. Är det så sånn att du vaknar på morgonen och tänker såna, ja, nu då ska jag göra lite samhällsnytta. Nu ska jag gå på jobb och bidra. For noe som betyr noe. Ja, det tenker jeg alltid. Ja.
1: Det, ellers så hadde jeg ikke hatt en jobb der. Jeg jo alltid at jeg skal gjøre en forskjell. Det er derfor jeg er journalist. Og av og til har jeg tenkt at ja, kanskje jeg skal slutte å være journalist. Det var for noen år siden det var det masse nedskjæringer, sluttpakker, og eh, folk blir sagt oppover en lav sko. Da tenkte jeg at kanskje jeg skal drive med noe annet. Eh, kanskje ikke dette er yrke for meg. For var det var stressende å gå i turnus. Når du har små barn, du, du liksom føler at du ikke får god nok tid til å gjøre de saker du har lyst til. Jeg ville ha dritt med undersøkende journalistik, men jeg var nyhetsjournalist, så det var vanskelig å få gjort det. Um, og da tenkte tänkte, at kanskje jeg skal bli noe annet, men jeg har aldri klart å finne ut hva det annet er for noe. Uh, jeg kan jo ikke noe annet heller, så jeg uh, har jo blitt i journalistiken Og så tenker jeg at hvis ikke jeg skal orke å fortsette med det, som måtte jeg ha et stort
0: engasjement for det. Hvem skal, hvem skal orke det da? Mhm. Jeg tenker at det, for å jobbe med det du gjør, så må man være tålmodig og nøyaktig og ganske utholdende og veldig nysgjerrig. Er det kvaliteter eh, du tenker at du innehør? På, på en eh,
1: tålmodig er vel kanskje ikke det ordet som de som kjenner meg vil ha brukt. Men jeg, kan, altså, jeg er ikke så tålmodig som person, men som journalist så kan være ganske tålmodig. Og det er sant som du sier, alt, alt det du sier er kvaliteten som du må ha hvis du skal drive med undersøkende journalistik. Du må, eh, det er tidkrevende, det er tungt. Til tider så bare føler du at her kommer ingen vei. Eh, og da må du også være kreativ, for du må finne en annen inngang på problemet. Du må finne en annan måte å få framdrift i saken din på. Du, kanskje må, du, du må snu bunken på nytt. Eh, men det klart, tåmodighet är en dyd, och eh all undersökande journalist vet att eh, nøyaktighet och detaljer och det är ofte där svaret det ligger då. Ehm och har haft väldigt god erfarenhet med att jobba samman med journalister som utfyller mig som har lite andre personliga egenskaper än mig själv och där är jag väldigt truppå. på. Eh, folk som for eksempel er jeg god med, min største forskjell som journalist, det er ikke å snakke med folk. Jeg er mer sånn glad i å sitte med en stor høy med dokument, eller ett stort regnark, og så snakker jeg med folk fordi at det er saken min bedre, mens andre journalister igjen, har baserer veldig mye av sin journalistik på å snakke med folk. Hmm. Så det er veldig god nytte av å samarbeide med dem som har sånne egenskaper.
0: Hvor viktig er det å ha gode <skull> kollegaer som utfyller deg på den måten?
1: Det er kjempeviktig. Ja. Jeg tenker jo at øh, kollegaer er... Altså ærevær er dem som øh, fikser å drive med gravesjulinstikk på egenhånd, det er noen få, men de aller, aller fleste, øh, som vinner priser og som får gjort store avsløringer. Det er jo et team så jag tror att det här är fullständigt essentiellt och i tillägg att ha en leder som på något mode håller dig i öronen då.
0: Apropå priser. Du är leder i Gravestiftelsens scoop. Hur länge har du varit det? Det har det varit i ett år. Men ganska nyligen blev jagkt
1: på årsmötet i mars i april i fjol.
0: Du har varit i styret i allra redan några
1: år, stämmer det? Blev nästledare i ett år og vanlig styrmedlem i två år så jeg har varit med på det før. Men det är ju någon annan har haft ansvaret. Um, og selv om vi har, har uh, kjempebra styre bak meg, så føles det, det føles ganske sånn tyngende å være liksom den som faktisk sitter med ansvaret.
0: I forbindelse med um, skuprisen, så har du tidligere uttalt at uh, kvinner nok har lettere for å tenke at sakene uh, de ikke er gode nok, og at de ikke når opp, og at det derfor ikke er noen poeng levere de inn til for eksempel skuprisen. Hva tenker du at man kan gjøre for, for kvinner til å tro mer på kvaliteten av arbeidet sitt, hvis det det som er utfordringen? Nei, utgangspunktet da? for den saken der jeg sa det, var jo
1: at uh, to av tre som vinner skuprisene er menn. Um, og når det er som har gått gjennom metoderapporten også, skjer at det er flest menn som nominerer seg selv og sitt eget arbeid til skuprisen. Og jeg tror at det handler litt om skjørt litt, da. Um, og det är lite sån att vi kvinnor kanske tänker at oj, jag har inte så mycket att bidra med. Eh, mens du har lagt ner en enorm arbetsinsats. Eh, mens mennt kanske tänker med ett oj, så hur bra sak jag har liksom. Och det liksom, när jag har jobbat som nyhetsjournalist, jag har jo aldrig jobbat som undersökande journalist eh, egentlig. Jag har bare gjort det lite inemellan, inemellan min vanliga jobben min så kan jeg sammenligne meg med tidligere kolleger, så har det vært litt sånn at hvis de har menn men som har et godt prosjekt, da, de går til sjefen og sier, du, her har jeg en god sak. Skal ikke få lov til å jobbe med det nå i de neste to månedene, og bare jobbe med den saken? Mens jeg og min kvinnelige kollega da, som har jobbet sammen på en del større ting, vi var litt mer sånn, ja, men vi kan bare ta det innemellom, vi, vi og så går vi kveldsvaktukene våre, og tar helgevaktene våre, og levere nyhetssaker innimellom, fordi det er så lenge vi har hatt noe på trykk, når sjefen kommer og spør seg for å sig si, ja, men du hører her, du har sagt at jeg skal få prioritere den store gravesaken min. Uh, og det tror jeg er litt sånn, det handler litt om på en måte å ta plass, da. Og det tror jeg vi kvinner har litt å lære, for det er ikke noe, altså, er ikke noe annerledes, altså kvinner har alle forutsetninger i verden for å drive med undersøkende journalistikk på akkurat samme måte som mennene er. Um, og i tillegg så tror jeg kanskje det har vært litt sånn at litt sånn, man, litt sånn tunge, tyngre ting da, sånn type finans, næringsliv, forsvar, sikkerhetspolitikk, sånne avsløringer, som er litt sånn tunge avsløringer, og som har kredd eh, bland journalister, har vært litt sånn type litt sånn mange menn har jobbet med, mens vi kvinner kanskje har en større tendens til å med sån type helseomsorg for exempel. Og jeg, synes jeg, jeg har jobbet i mange år med det selv, og det er utrolig viktig. Det er nært folk. Vi bruker kjempestor andel av skattepengene våre på det, på helseomsorgstjenester. Men det har liksom ikke den samme på måte, kredden av blant journalister å jobbe med det, kontra jobb med en stor avsløring om at Norge har, ja, Kongsberg våpenfabrikker har solgt våpen til et land vi ikke skulle ha solgt våpen til, for exempel.
0: Hva tenker du at det skal til for at yngre kvinner som ønsker å jobbe med journalistikk eller generelt som jeg jobber i reklame, og jeg ser jo en ganske tydelig forskjell på generelt selvtillit eller tro man har på seg selv, hva skal til for at unge kvinner kan få denne følelsen, av at fader, det der kan jeg jo like godt som en mann, for det, det kan vi jo. Kommer det med erfaring, eller med alder, eller hva tenker du? Ja,
1: det kommer med erfaring og alder, absolutt. Det kan jeg jo, trodde jo ikke at det var tøft nok til å bli journalist en gang. En periode så tenkte jeg at det, det er ikke for meg, liksom, for så tøff er jeg ikke. Men, så det tenker jeg liksom som kommer erfaring, og tro på sig selv da. Du må liksom, du må dessverre reklame litt for deg selv, og du må liksom tørre, av, tørre å være synlig, og du måste si ja til de sjansene som kommer da. Når fick fikk spørsmål om jeg ville bli skupleder, så tänkte jeg, ja, men det klarer jeg ikke.
0: Mm.
1: Det är det, det beste at någon andre gjør. Og da hadde jeg vært nestleder i ett år, og jeg visste jo at jeg var den beste til å ta det vervet. Men likevel så hadde jeg en runde med meg selv, der jeg tenkte at nei, det kanske kanskje best at någon andre tar det, fordi det... Det, det, er ikke, det er ikke sikkert at jeg kommer til å klare det, og så og sånn går det ikke an å tenke, kommer du ikke noe vei.
0: Det er helt enig i. Eh, godt råd. Eh, har du noen eh, tips til journalist-spirer, kvinner og mønn?
1: Ja, det, jeg snakket litt om det i sted med å ha egne ideer og være selvdreven. Eh, det är et utrolig godt tips, som jeg mener skiller Clinton fra vetenbransjournalister, at du har, uh, har dine egne ideer, og at du, å, at du tør å si nei til sjefen din hvis eh, sjefen sitt kart ikke stemmer ditt terreng. Eh, og det må man gjøre selv om en ung og uerfaren.
0: Forklare litt hva du med det.
1: Nej altså ofte så får du en bestilling fra den som er reportasjleder. Da. De vil ha en sak, sånn og sånn. De har gjerne sett for seg hvordan titelen skal være, og ingressen, eh, og hvordan bildet skal være, og alt egentlig er planlagt på forhånd. Og så går du ut, du blir sendt ut på en sak med en fotograf, og så viser det seg at det ikke er helt sånn som sjefen din så for seg. Og da, eh, da tenker jeg at da, da, må du komme, altså, da må du komme tilbake, og så må du si det da. Ja, men det er ikke sånn som du tror. Du må stå på det, du må stå på din egen vurdering uh, og si fra til sjefen at det var ikke sånn, det, du får en sak, men det blir ikke sånn sak som du tror du har bestilt. Uh, og det, det, det er litt sånn tendens i redaksjonen at vi skal, journalister skal være kritisk og stille spørsmål overalt ellers, men på hjemmebane i redaksjonen, da er det forventet at du på en måte er liksom, det du får beskjed om. Og det, ja, jeg tenker at det, det må, det må sette foten ned på sånne ting.
0: Helt til slutt så har jeg to kjappe spørsmål til deg. Mm. Det er hva er det beste med mediebransjen? Det beste
1: med mediebransjen er de folkene som jobber der, som er eh, morsomme folk, flinke folk og rare folk. Eh, jeg har ingen venner som har en sånn variert eh, gjeng med kolleger som det jeg har i min bransje. Uh, og så er det en annen bra ting Og det at vi kan til, kan til hvem som helst Og spørre om hva som helst Og det uh, setter jeg veldig stor pris på
0: Og hva er det verste?
1: Det verste er at folk ikke forstår Hvor viktig jobb vi gjør uh, Og hvilke konsekvenser Det vi vil få for dem selv Og demokratiet hvis vi ikke får gjort jobben vår
0: Silje, tusen takk for at du ble med på Spinnesiden
1: Bare hyggelig Veldig hyggelig å være her